0: Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II. onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Archipiote in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Første del av onsdagskatekesene, triptyken om kroppens teologi. Kristus taler til menneskets hjerte. Niende episode. Begjær og skam etter syndefallet. Katekesene 24-33 Del 3 Skammens dypere betydning. Katekesene 29-33 I første mosebok kapitel 3 leser vi om den radikale endringen i Adams og Evas liv etter at de spiser av treet til kunskap om godt og ondt. Plutselig trer en ny bevissthet in i liv. Og denne nye bevisstheten blir, i Bibelfortellingen, karakterisert som skam. I urtilstanden, altså før syndefallet, erfarte mennesket kroppen som et uttrykk for Guds gave og kjærlighet. Det var ikke noe misforhold mellom kroppen slik den var skapt av Gud, og slik den fremstod for mennesket, i menneskets egen erfaring. Men i og med syndefallet, skjer det noe med måten vi ser på. Måten vi ser oss selv på, andre mennesker og Gud. Dette er uttrykt i Bibelfortellingen ved at Adam og Eva skjuler seg med et fikenblad, deretter at Adam gjemmer seg i hagen, bort fra kvinnen, bort fra Gud og bort i en forstand fra sig selv. Som på Johannes Paul II sier, er erfaringen av kroppen dermed bråttfylt av en misstanke, som ikke var der i begynnelsen. Og vi kan se hvor dypt beretningen om Adam og Eva går vi å granske vår egen historiske erfaring. Gjennom sin knappe mytiske form åpenbarer denne beretningen for oss et antropologisk innehåll med en høy grad av realisme og gjenkjennbarhet. La oss se litt nærmere på hvordan paven analyserer skammen videre. Først viser han til betydningen av den opprinnelige nakenheten er gått tapt for mennesket, om ikke på en definitiv måte. Det som forsvinner etter syndefallet, er ikke Adams og Evas evne til å kommunisere og forene seg med hverandre som sådan, men den umiddelbare og rene måten de gjorde det på, kan vi se. Si. Paven legger stor vekt genom alle onsdagskatekesene på mannens og kvinnens evne til å gi sig selv til hverandre som en oppriktig gave. Muligheten for denne gaven er ikke helt forhindret av syndefallet eller utvisket, Dersom det var slik, ville vi ikke engang kunne ha tilgang til kroppens opprinnelige betydning. Vi skal si litt mer om detta i slutten av episoden. Det er også viktig at vi ikke forstår dette i lys av et ofte altfor forenklende og banalt skille mellom katolsk og protestantisk syn på arvesyndens konsekvenser. Pavens metode er også på dette punkte litt utradisjonell. Han er mer opptatt av å analysere arvesynden ut fra den sant menneskelige erfaring av arvesyndens konsekvenser. Erfaring er en integrert del av hans metode som vi allt har sett. Men å analysere vår historiske erfaring i den foldende verden som vi bebor, vil jo alltid forutsette skapelsen som et tolkningsgrunnlag. Vår erfaring peker derfor indirekte på måten vi er skapt. Derfor kan vi og må vi si to ting på samme tid. For det første at mennesket er skapt for fellesskap med Gud og med hverandre i et fellesskap av personer. Dette er helt grunnleggende for all kristen teologi og antropologi. Men for det andre, mennesket erfarer sig selv og muligheten for dette fellesskapet på en ufullkommen, ja fordreid måte. Paven kan dermed si at skammen, som alltid preger relasjonen mellom mann og kvinne etter syndefallet, ja, den fører til at vår kjønnede natur fremstår som et hinder snarere enn bare som en positiv mulighet. Om vi tänker på erfaringen av vår egen kroppslighet, som alltid er en erfaring av en kjønnet kropp, vi kommer alltid i en, en kjønnet, kjønnet form, om vi tenker på den erfaringen, ser vi hvor problemfullt den, den ofte er. Og här må vi igjen understreke at vi ikke først og fremst snakker om vårt psykologiske forhold til vår egen kropp, og ikke bare et forhold til vår egen biologi eller ytreform. Vi snakker ikke om komplekser, som det kalles uh, i en psykologisk forstand. Nej vi snakker om en ontologisk tilstand. Denne tilstanden er for paven knyttet til det som i første Johannesbrev kalles for konkubisjentia, altså syndig begjær. Og brevforfatteren skriver om kroppens begjær og øynenes begjær, og også stolthet over livet. Nå, begjæret er som vi så i forrige del av episoden, både immanent og relativt som paven sier. Det har en har ett immanent aspekt og et relativt aspekt. Det er altså både en tilstand i mennesket selv, immanent i mennesket, og det opptrer i relasjonen til andre mennesker. Det er relativt eller relasjonelt. Detta har paven kalt for seksuell skam, en skam som er knyttet til erfaringen av den kjønnede kroppen. Skammen har derfor langt flere konsekvenser for mennesket enn en slags blyghet over egen nakenhet. Det er jo bare et uttrykk for vad skammen dypest sett er. Skammen er ett tegn på et brudd i kommunikasjonen mellom man og kvinnen, som igjen er et gjenklang av bruddet i kommunikasjonen mellom menneske og Gud. Og alt det finner sted, naturligtvis i menneskets egen sjel. Paven beskriver denne skammen videre med et slående begrep som kanske hjelper oss til å forstå vi si, det, overgangen fra uttilstanden til vår historiske erfaring, som er helt avgjørende for oss å forstå. Paven påpekker at i den historiske erfaringen her og nå er man og kvinne ikke lenger en fullkommen kommunepersonarum eller erfarer hverandre som det, men de er i en forstand truet av denne foreningens umettelige karakter. Så vad betyr det? Det ordet som han her bruker, umettelighet på norsk, ja, det er oversatt fra det italienske insatiabilita, som kommer fra latin insatiabilis, og det betegner en tilstand der man ikke kan finne tilfredsstillelse eller en oppfyllelse fra satis. Så innsatsiabilita, eller umettelighet, vil si at vi erfarer relasjonen mellom mann og kvinne som noe som vi kan få nok av. Og i vår historiske erfaring er det nettop problemet, i motsetning til jurtilstanden. Som nevnt tidligere er menneskets erfaring av foreningen i jurtilstanden en slags umiddelbar og ren og enkel erfaring. Mannen og kvinnen er i stand til å gi seg selv til den andre på en fullkommen måte, i samsvar med det paven kaller for den gavenslov som er innskrevet i oss fra begynnelsen av. Men etter syndefallet mister mannen og kvinnen evnen til å se virkeligheten for hva den er, så å si. De erfarer ikke hverandre lenger som en ren gave, men relasjonen mellom dem er preget av skam, som vi alt har sagt men på samme tid, og dette er det avgjørende poenget, er de fortsatt preget av den opprinnelige tiltrekningen til hverandre, som paven antyder er uutslettelig. Nettopp fordi mennesket er skapt som en person, skapt for communio personarum, vil vi alltid erfare en lengsel, både etter Gud og etter den andre, selv om den historiske erfaringen også kan føre til at målet for lengselen blir fordreid eller preget av egoism og synd, och det vet vi jo eh, virkelig, kanskje. Det er dette paven kaller for foreningens umettelighet. Nå blir det forhåpentlig lettere å se hvordan vi kan forstå den skammen som følger etter syndefallet. Skammen är en konsekvens av en Forandring dypt i menneskets sjel, som endrer måten vi ser oss selv og resten av verden på, Gud og andre mennesker. Og som Paven sier, legger denne nye bevisstheten skylden, så å si, over på kroppen. Og det er et interessant poeng. For mange religiøse bevegelser og kristne heresier har lagt vekt på kroppen så den materielle verdens forderv, og opphøyt menneskeånden til det eneste kontaktpunktet med Gud og den transcendente verden. Men denne gnosticismen er i realiteten langt fjernet fra kristendommen. Det er svært viktig for paven å understreke at arvesynden ikke betyr at kroppen som sådan blir fordervet. Det er snarere vår måte å se eller å erfare den på som fører til at vi misbruker kroppen fordi vi ikke ser dens opprinnelige betydning. Skammen gir oss derfor i en vis forstand tilgang til den opprinnelige uskylden som vi har mistet. Paven sier jo at gjennom erfaringen av skam kommer mannen og kvinnen til en bevissthet om kroppens ekteskapelige betydning. Derfor kaller han skammen for en grense- eller terskelerfaring. Den peker tilbake, nettopp som en kontrast, til hvordan mennesker erfarte kroppen i urtilstanden. La oss se litt nærmere på vad Paven mener med kroppens betydning i, i denne sammenheng. Vad betyr det at mennesker har mistet den opprinnelige bevisstheten om kroppens betydning som det en gang hadde? Kroppens betydning er ikke rent abstrakt eller konceptuell sier Paven, hva han er igjen opptatt av å understreket at vi ikke snakker om en definisjon av vad kroppen er, hverken en filosofisk eller biologisk definisjon. Kroppens betydning er i stedet uløselig knyttet til den betydningen former oss og måten vi lever den på. Den er, med andre ord, selve målet på det som finnes inne i oss. Ja, nettopp i menneskets hjerte, som er det som Kristus appellerer til i bergprekenen. Så i det Adam og Eva, og dermed oss alle, ikke lenger kunne erfare den ekteskapelige betydningen til kroppen på den samme måten etter syndefallet, var det fordi det hadde skjedd en endring på hjertenivå, kan vi si. Nå så de hverandre som en potensiell trussel, noen som de måtte skjule seg for. Og ikke noe av dette har endret på det faktum at de er skapt for hverandre til en genuin menneskelig forening. Men denne foreningen er, som vi vet, full av farer, og hele kulturhistorien er i en forstand bygget på erfaringen av av begjær og hvordan vi skal komme till rette med våre lengsler. Vi har allerede sett hvordan den umetteligheten Adam og Eva erfarte som et gode i uskyldstillstanden ble forvandlet til et hinder etter syndefallet. Derfor sier jeg at Paven at, citat, «Menneskekroppen, i dens maskulinitet og femininitet, nesten har mistet evnen til å uttrykke den kjærligheten hvor ved den menneskelige person blir en gave, i samsvar med den styrpeste struktur og formålet med hans eller hennes, hennes personlige eksistens.» Sitat slutt. Paven ber oss legge merke adverbet «nesten» her, italiensk «quasi», fordi evnen til å uttrykke kjærlighet og gi seg selv som gave har fortsatt å prege oss, og prege våre hjerter. Ja, kroppens ekteskapelig betydning har ikke blitt helt kvalt av begjæret, men truet, sier Paven. Hjertet har altså blitt en slagmark mellom kjærlighet og begjær, som man sier. Vi bør ikke ha mistillit til hjertet, sier Paven, men vi må bevare kontrollen over det. Nøkkelen ligger nettopp i dette, og faktisk har tillit til det hjertet opprinnelig vil si oss. Begjæret går løs på menneskets evne til å gi seg selv som gave, som er, som vi har sett flere ganger, selve menneskets vilkår fra skapelsen av og dets formål her i verden. Begjæret gjør menneskekroppen til noe mindre enn hva den faktisk er. Begjæret reducerer dens mening og gjør den andre personen til ett objekt til egen avbenyttelse. Dette står i motsättning til sann kjærlighet som alltid må være en oppriktig gave, i samsvar med gavens lov. Paven har sagt at vi må bevare kontrollen over hjertet, men han sier her at det også i en forstand er umulig å ha en fullständig kontroll over hjertet, nettopp fordi begjæret er noe immanent. Det er som er i oss, og det er ikke noe vi kan utslette ved vår menneskelige kraft. Dette betyr att vi har mistet den gavens frihet som mennesket i utilstanden var i besittelse av. Och som sagt vil dette alltid fortone sig för oss som en kamp i vårt hjerte mellom det gode og det onde, mellom sann kjærlighet og syndig Jesus viser til hjertet i bergprekene når han snakker om ekteskapsbrudd, fordi han vet at det er på dette nivå den virkelige kampen utkjempes. Og det er hjertet han har kommet for å omvende. I neste episode ska vi se nærmere på hvordan vi kan tolke Jesu ord i bergprekene som grundlage for en ethos, en måte å tenke om en sant menneskelig etikk på. Gloria Patri et filia et spirito i sancto. Sicut erat in principio et nuncit semper, et in saecula saeculorum. Amen.